0: Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem Podcast. Ja, heute mit der Review zum Spanien-Grand Prix. Und ich bin natürlich heute wieder nicht alleine. Heute habe ich mir wieder einen Gast geschnappt, einen sehr bekannten eventuell, äh, nämlich Patrick Kobelsberger. Hallo Patrick. Servus, grüße euch. Vielleicht magst du dich mal einmal vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Äh, mein Name ist Patrick Kobelsberger, ich komme aus London, der Isar. Und bin eigentlich im Straßenrennsport seit 2017 tätig. Da wurde ich direkt Vizemeister im Yamaha 6 Cup. Bin zwei Jahre in die italienische Meisterschaft gegangen. 2020 fuhr ja Jahr WM. 2021 habe ich den deutschen Meistertitel gewonnen in der 600-Cubit-Klasse in der IDM. Und 2022, also in diesem Jahr, bin ich mit Calio Racing in der Supersport 600-Weltmeisterschaft unterwegs.
0: Das hört sich ja schon sehr erfolgreich an, was du so äh, bis jetzt gerissen hast. Ähm, letztes Wochenende äh, warst du in Assen unterwegs. Vielleicht ein paar kurze Sätze. Ähm, ja, Wie ist es denn so gelaufen?
1: Ja, richtig letztes Wochenende waren wir in Assen beim zweiten Saisonlauf. Es war, war nicht ganz so easy am Freitag. Wir waren gesamt 16. Die ganze, die ganze Klasse war eigentlich ziemlich nah beieinander. Ich glaube, ich war 1,2 Sekunden hinter den Egeta. 16. Für das Quali haben wir deutliche Fortschritte geschafft, genauso wie fürs erste Rennen. Im Quali waren wir 7. Im ersten Rennen waren wir 8. Leider kam dann die rote Flagge kurz vor Schluss raus und sie mhm. konnten siebten nicht mehr überholen, den ich mir eigentlich schon für die letzte Runde hergerichtet habe. Und im zweiten Rennen war ich leider bei dem Startunfall von Thuli, Clysel und Van Stralen mhm. verwickelt. Und ich bin also allerletzter dann eigentlich auf die Strecke zurück und wurde nur 16. Aber das war, war, war sehr schade, weil es gleich erste, erste Runde, also direkt am Start, zweite Kurve war. Und ja, hat mir leider das Rennen vermisst. Aber ich bin froh, dass ich keinen drüber gefahren bin, weil beide vor mir auf der Strecke lagen. Und vor allem, dass oh. ich selber nicht gestürzt bin.
0: Oh, ja. Es ist sehr, sehr äh, erschreckend, wenn man dann so Fahrer auf der Strecke sieht. Ne? Da bleibt wahrscheinlich, wahrscheinlich einem kurzes Herz stehen.
1: Ja, es ist, ist nicht ganz so ungefährlich, ja, von, von der Vergangenheit, vor allem auch aus der Grand Prix -Klassen mit dem Sturz von Tommy Sava und von Marco Simucelli, weiß man einfach, dass das sehr schlecht und teilweise auch tödlich ausgehen kann, und ja, da.
0: Ähm, vielleicht noch kurz deine weiteren Ziele für die Saison, weil das Niveau ist, denke ich, schon ziemlich hoch in der im Supersport 600, ja. Podium palst du eventuell, angehe ich mal davon aus. Demnächst eventuell.
1: Dieses Jahr in der Supersport ist extrem hoch, vor allem mit einem Egger, Bulega, Balazari aus der Moto Tour. Ist auf alle Fälle ziemlich viel starke Konkurrenz in den letzten Jahren in die Klasse gekommen. Und man sieht eigentlich sofort, wenn man in die Rennreihe schaut, wie schwer das jeder Clusel mittlerweile tut, auf ein Podium zu fahren.
0: Mhm.
1: Beschreibt auf alle Fälle, wie stark das die Klasse eigentlich gewachsen ist in den letzten Jahren und eigentlich ich sag mal, von Spanischmeister bis Deutschmeister, italienischer Meister mittlerweile alle aufgestiegen sind in die WM und das
0: werte ja eigentlich alles komplett auf. Ja. Auch mit Bulega, auch ein sehr erfahrener wieder ähm, hinzugekommen. Und Stefan Momanzi, der auch an dem Wochenende in der Moto2 ausgeholfen hat. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir, oder wir, da, dir sehr viel Erfolg weiterhin. Und, ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir ein bisschen zum Eingemachten, und zwar zum Modo Rennen hm, Verhältnismäßig vielleicht ein etwas, jetzt in Anführungszeichen, langweiligeres Rennen. Da viele Überholmanöver ähm, haben wir leider nicht gesehen. Hm, vielleicht kurz vorab, ähm, Patrick, wie findest du denn die Strecke in Jerez? Beziehungsweise bist du dort schon selbst gefahren?
1: Ja, in Jerez war ich selber natürlich schon. Ich bin 2020 den WM-Lauf dort gefahren und hatte eigentlich ziemlich gute Erfahrungen immer auf der Strecke. War zuletzt im November von meinem Wintertraining dort und mag die Strecke eigentlich sehr gerne. Ja. Das ist eine gute Strecke.
0: Vor allem auch, weil jeder Fahrer kennt die Strecke und ist dort schon einige Runden. er hat schon einige Runden dort ähm, absolviert. Ist das vielleicht so ein kleiner Grund, warum wir nicht so viel Action gesehen haben auf der Strecke? Also
1: ich denke, auf alle Fälle, das ist im Grafikkalender eigentlich die Strecke, wo alle Fahrer die meisten Runden haben durch die ganzen mhm. Wintertests eben. Und ich persönlich denke, wir haben nicht so viel Überholmanöver gesehen, weil viele Leute dort testen waren. Sie haben mittlerweile das, das optimale Setup. Wenn man jetzt zum Beispiel den Banier angeschaut hat vorne, der hat eigentlich keinen einzigen Fehler gemacht. Also, das ist mhm. eigentlich nur, ich würde mal sagen, seine gelernten Punkte abfahren mit dem gewohnten Setup, mit vielleicht ein paar kleinen Feinjustierungen oder so. Aber es kam eigentlich keine großen Fehler vor, weder bei Bagnaglia oder Quattararo. Es war eigentlich sehr nach, wie soll ich sagen, nach Plan oder nach, nach Lehrbuch eigentlich, ja.
0: Und dazu kommt ja auch, also was die für eine Pace an den Tag gelegt haben, also wie, wie viele Sekunden die äh, dem Best of the Rest sozusagen äh, gegeben haben, also Alexis Barrow hatte glaube ich was mit 10 bis 12 Sekunden Rückstand im Rennen, also das ist schon massiv, also die beiden haben da die Konkurrenz schon, ja, so ein bisschen auseinandergenommen. Vielleicht auch geschuldet dessen, dass Eléchis Bagaro so ein bisschen im Fight mit Mark Marcus und Jack Miller war. Ähm, der auch dann ein bisschen frustriert war, Eléchis Bagaro, weil er gesagt hat, da vielleicht, ähm, ja, wenn er sich früher ähm, vorbeigeschaffen hätte, dann denen wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Wobei wahrscheinlich Quaderaro und Banyaya einfach zu schnell gewesen wären. Ähm, ja, April ja, also Patrick, das ist ja wirklich schon eine Riesenüberraschung, das hat man in den letzten Jahren eigentlich nicht so kommen sehen. Natürlich Jahr für Jahr haben sie sich gesteigert, aber dass die, jetzt, dass vor allem ich jetzt so konstant ums Podium fahren kann, hätte ich persönlich nicht mitgerechnet.
1: Ja, da gebe ich dir auf alle Fälle recht, also die haben eine enorme Steigerung gemacht, was man halt auch sieht, das waren viele Leute dort, wie zum Beispiel Ianone oder Bradl und die mhm. haben auch Scott Redding, die haben das Team wieder verlassen, weil das Motorrad einfach nicht gut genug war. Der einzige, der sie eigentlich da so Raumführung sein durchgebissen hat durch die Arbeit und das Motorrad entwickelt hat, das war uh, ein Bagaro. Mhm. Und ja, er ist immer noch dort und fährt mhm. ums Podium. Ja, das muss man so sagen und das ist auf alle Fälle wohl verdient. Ja.
0: Und <lacht> nicht nur ums Podium, sogar um die WM. Da ist jetzt der ärgste Verfolger von Fabio Quadraro. Also dort Mal sehen, was für der in der ja, laufenden Saison noch geht. Dann haben wir einen Marc Marcus, der mal wieder einen Weltklasse-Safe äh, hingelegt hat. <lacht> Würde ich mal sagen, ähm, der erste Safe seit seiner ähm, schlimmen Verletzung. Ähm, Honda ja so ein bisschen am Strugglen gewesen ähm, dieses Wochenende, vor allem die anderen Honda-Fahrer, um Proles Bagaron, Alex Marcus und... Äh, wobei Nakagami noch auf Platz 10, das war okay, aber Nakagami, das weiß man, dass das seine Lieblingsstrecke ist. Ja, Marc Marcus, der Montagtest, der ja gestern war, war sehr, sehr wichtig für ihn. Ja, vielleicht kurz deine Einschätzung. Kann Marc Marcus dieses Jahr noch Weltmeister werden? Ähm, ja, das ist auf alle Fälle eine
1: schwierige Frage. Aber <lacht> ich persönlich denke, es, sagen wir mal, ich wird, er wird auf alle Fälle nicht Weltmeister werden. Denke Ich er wird vielleicht noch um ein paar Siege mitfahren können. Aber auch nicht um allzu viele. Denke ich denke, einfach das Level hat sie extrem gehoben, einfach der Zeit, wo er verletzt war. Und ja, Banyaya und Guattararo haben in, in der Zeit vor allem einen ziemlich großen Schritt gemacht. Und Guattararo hat auf alle Fälle Metall einiges dazugelernt und eine Metalle Stärke aufgebaut, wo er deutlich weniger Fehler macht. Und ich denke, das wird auf alle Fälle ganz, ganz, ganz schwierig, dass man Guattararo sagen kann, ja.
0: Mark Marcus auch jetzt mit der Honda, wo sich ja schon ein wenig was jetzt also viel verändert hat äh, an der Honda. Auch so ein wenig. Er war selbst nicht so überzeugt von sich selbst und von seinem halt von der Honda selbst. Ähm, jetzt der, der, der IRS-Test, der gestern war, vermutlich ein bisschen wegweisend, ähm, Ja, wie es die kommende Saison laufen wird. Man weiß, man kommt noch auf Strecken, die Mark Marcus liegen, wie was weiß ich sonst nicht. Also Sachsenring und der ganze, ja, da der ganze Apparat. Also Marc-Marc finde ich, eine schwierige Personalie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, auch sein Teamkollege Polas Bagarot, also seit dem Podium in Katar kam da eigentlich nicht viel. Wie ist deine Meinung dazu, zu dem kleinen Formtief von Polas Bagarot?
1: Es ist sehr schwierig zu sagen. Ähm, er hat auf alle Fälle ziemlich gute Momente und er ist auf alle Fälle absolut am Limit unterwegs. Das Sie sieht man einfach, weil er wirklich ab und an stürzt und Einige selbst entlegt. und vor allem, wenn sie mal filmen im freien Training oder im Quali, ist absolut am Limit und er schaut optisch auch so aus, es würde nicht mehr gehen. Also vielleicht ist es tatsächlich doch, ja, ich würde sagen, die, das Limit vom Motorrad. Der einzige Vorteil war, äh, der markt hat einfach äh, mit gleichem Motorrad natürlich. Er äh, ist ziemlich gut, wenn er jemanden nachfährt und kann da ziemlich viel Zeit finden und auf alle Fälle äh, eine gute Quali-Runde zaubern, was ihm natürlich den Vorteil bringt, dass er sie einfach im, im Rennen in der vernünftigen vorderen Gruppe festbeißen kann und einfach mitfahren kann. Und ich denke, das ist der einzige Unterschied zwischen beiden. Mehr, wie der Espargaro aktuell macht, denke ich nicht, dass das irgendwie möglich ist. Ja, also Er gibt auf alle Fälle sein Bestes. Sie wird es nicht als Formtief bezeichnen.
0: Okay. Ja, also man, man kann es sehen, wie man will, also bei Marc Marcus hat man auch, wie du sagst, gesehen im Qualifying, mh, hat sich wieder Banyaya geschnappt und einmal Quadraro, also er braucht anscheinend diese ja, Referenz, um schnelle Rundenzeiten zu fahren, was ihm auch gut gelungen ist, muss man sagen, auf Platz 5 gestartet und äh, es wäre eventuell sogar ein Podium äh, ja, drin gewesen für ihn, ähm, das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, dass er jetzt in Spanien da nicht noch ja, ein bisschen was hingezaubert hat. Das hätte die wahrscheinlich auch sehr, sehr gefreut. Also Marc Marquez, Fragezeichen, Bagaro auch, muss man sehen. Und dann, jetzt kommen wir zu einem Team, wo man ja gestern die HIUS-Botschaft erhalten hat, und zwar Suzuki. Suzuki wird, es ist zwar noch nicht offiziell, aber nächste Saison nicht mehr in der MotoGP teilnehmen. Ähm, das ist natürlich eine Schocknachricht für das gesamte Team, für die Fahrer sicherlich auch. Ja, deine Meinung dazu? Also, es kam ja sehr, sehr ja, plötzlich und ähm, selbst die Dorne weiß noch nicht wirklich Bescheid über die Gründe. Also, ja, was glaubst du, hat dazu geritten, dass sie jetzt auf einmal nächstes Jahr nicht mehr mitfahren als Weltmeister bei 2020?
1: Also, ganz ehrlich, das Ganze, das kann ich mir auf alle Fälle gar nicht, gar nicht erklären, weil. Wenn man sowas fährt, dann hat man das auf alle Fälle schon im vornherein geplant und vor allem, ich, ich muss dazu sagen, wir haben einen deutlichen Schritt vorwärts gemacht, vor allem ja. in Sachen Motor. Sie haben deutlich mehr Topspeed gehabt in Katar, also Motor an ihrer mhm. Dynamik funktioniert perfekt und sie haben auf alle Fälle sehr viel Arbeit im Winter gemacht und sehr viel Geld investiert und ich wüsste jetzt eigentlich nicht, was der Grund dafür wäre, dass man jetzt aussteigt, vor allem. Wenn man es ähm, im Vergleich zum letzten Jahr sieht, sie haben auf alle Fälle einen deutlichen Aufschwung gemacht, Sie, Katar, die Strecke, die wo eigentlich ziemlich horror war für Suzuki, da wo sie das letzte Jahr in der letzten Runde auf der geraden zwei Plätze <lacht> ja. verloren haben, beziehungsweise ja. das Podium verloren haben, sind jetzt deutlich stärker gewesen. Ich wüsste nicht, warum
0: man
1: warum jetzt einen Rücktritt bekannt hat. Bei sie kann es mir ehrlich gesagt kaum lernen. Hm.
0: Das bringt natürlich, wenn das stimmt, also wie gesagt, es gab nicht die offizielle PK dazu, dann bringt das natürlich einigen Wirbel äh, in den Transfermarkt, weil man hat schon gemunkelt, dass wenn das jetzt stimmt, also was wahrscheinlicher stimmen wird, ähm, dass John mir zu Repso Honda wird gehen. Das wiederum wäre dann ein Problem wahrscheinlich für Proles Bagaro und das wird dann auch wieder für andere Fahrer ziemlich kritisch werden. Also das bringt sehr, sehr viel Schwung rein, ne? Ja, also auf alle Fälle
1: richtig, ähm, was man am Anfang vom Jahr schon, schon gehört hat, durch das, dass Marc Marquez wieder an sein Senior, vor, an sein Auge verletzt hat und einfach äh, Probleme gehabt hat, dass er doppelt gesehen hat. Da hat man vermutet, dass, dass es ein Rücktritt bekannt gibt, ähm, Je nachdem, was ihm die erste raten, da wurde jetzt auch noch nichts gesagt. Also es ist dann auch interessant, was in, in, in der Form passiert, weil mit seinen ganzen schweren Stürz ja auf dem Kopf und so. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Und ja, mal schauen, mhm. was da passiert. Also das weiß man ja natürlich auch noch nicht so
0: direkt. Und dann
1: wird die Sache auf alle Fälle wieder richtig interessant. Ja.
0: Und generell, also es gibt auch noch andere Gerüchte, dass eventuell Jack Miller wieder zu ECR honda geht kann ich mir persönlich nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass, dass äh, Jack Miller von einem Werksteam, Ducati von dem schnellsten Bike, was momentan wahrscheinlich in der MotoGP jemals unterwegs gewesen war, zu LCR runtergeht, ist schon ja, ein gewisser Rückschritt. Äh, Rückschritt. Und hast du da vielleicht so eine Ahnung, was ihn dazu ja, reizen würde, dort wieder zurückzugehen? Wahrscheinlich hat er auch keine andere Wahl, wenn es Schlag auf Schlag kommt und Raucho Martin oder Inea Bastianini äh, zu Ducati Werksteam wechseln.
1: Also ich denke, dass du recht hast, der hat auf alle Fälle keine andere Wahl. Also Ich denke nicht, dass das, das ist eine freie Entscheidung ist, dass also der Fotografie weg weggeht und, und LCR geht zum Beispiel. Ich denke, das würde auch Art Notlösung sein, Bei Dugati wird auf alle Fälle probieren, zwei Fahrer im Werkstum zu haben, die siegfähig sind. Und aktuell ist bei Jack Miller ein bisschen das schwierig, würde ich behaupten. Und er ja, war jetzt ein paar Jahre im Werksteam. Und ja, ich denke einfach, durch das, dass der Badia aktuell deutlicher WM-Kandidat ist vom Team, das wahrscheinlich ja. ein muller geben muss und dann wird es so eine Art Notlösung sein.
0: Ja, ist echt ein. Also generell bei Ducatis ist es einfach so ein bisschen ja, schwierig, ja, durchzublicken, weil jetzt hat man Jorge Martin ja, der eigentlich. Zwar okay, diese Saison war, aber er hat nur in zwei von äh, sechs Rennen gepunktet. Ähm, das wäre so eine andere Sache. Und ähm, Jorge Martin ist halt ein heißer Kandidat. Dann hat man bei Cresini in der Bastianini, ähm, der jetzt Platz drei in der WM ist, der schon zwei Rennen gewonnen hat. Also, jetzt mal kurz eine Frage. Also, wen glaubst du, holst du äh, ja für nächste Saison? Ist es Martin oder Bastianini? Oder vielleicht doch Johann Zarko, aber das ist wahrscheinlich eher ein bisschen weit hergeholt.
1: Dass das mit Johan Sako ziemlich unrealistisch ist, weil er ist doch schon einige Jahre im Sport. und Ich denke, dass du gar nicht
0: einen Jungen
1: zu holen. Also, ich denke, es wird vermutlich was der nie sein, weil er einfach direkt am Anfang vom Jahr einfach zeigt hat, wo es halt wie ist, hat zwei Rennen gewonnen. Und ich denke, dass das die Nummer sicher ein Anfang sein, sein wird. Ich denke nicht, dass der Joachim Martin schlecht ist, aber er einfach Nuller gemacht durch. Ja. durch durch den Sturz eben in Jerez mhm. und ja vielleicht gehen sie auf Nummer sicher, weil auch wenn der Bastianini vielleicht nicht direkt vorne bei war, aber er sitzen geblieben, hat wichtige Daten geholt und es trotzdem auch da und ist Top Ten geworden, also ich denke einfach, dass das so ja, die Nummer sicher sein wird.
0: auch Martin, ja, dem fehlt noch ein bisschen die Konstanz ähm, diese Saison einfach. Also wenn er ins Ziel kommt, dann ist es meistens sehr weit vorne. Und übers Qualifying, ich denke, wenn es für Qualifying wird Punkte geben, dann wäre er wahrscheinlich Spitzenreiter in der ähm, WM. Ähm, also da der Martin hat Qualifying, Was der manchmal zaubern kann, ist ja schon mh, ziemlich krass. Aber dieses Wochenende hat Peko Banyaja gezeigt, ja, wie es geht. Also was das für eine Runde war. Ein 36,170, 4 Zehntel vor Quadraro. Auch den Rundenrekord, ähm, den ehemaligen von American 2020 im 4 Zehntel unterboten. Da fahre ich mich. Wie, wie kann man so viel da noch rausholen? Also vor allem im dritten Sektor hat der Nummer drei, vier Zehntel gegenüber Quadraro gut gemacht, obwohl der dritte Sektor in Jerez eher Yamaha-Land ist. Also kannst du das irgendwie erklären? Es ist schon ein bisschen komisch so, wenn die Ducati im, Jama im eigentlichen Yamaha-Sektor so viel schneller ist.
1: Ja, es ist auf alle Fälle sehr komisch das Ganze, genauso wie du auch analysiert und dann auch drauf gekommen, dass er einige Zeit im dritten Sektor holt. Es war... Ja nicht nur im Quali so, ich war im Rennen auch so und ich denke einfach, dass die Chassis und einige Sachen vor allem von 21 auf 22 so entwickelt haben, dass sie deutlich besseres Training haben und die Kurvenspeed einfach besser halten können und somit ist der dritte Sektor eigentlich ja, ich würde sagen so in Anführungszeichen so das Ziel gewesen, dass mit dem Verbesserung vom Wintertest und das haben ziemlich gut hinbekommen und ich denke, das haben eins zu eins als Quali und in die Rennen transferiert und das hat ja. eigentlich perfekt funktioniert, weil auch dort hat er auf dem Quateraro die meiste Zeit im Rennen gut gemacht.
0: Ja. Also, Bagnaya, ich denke jetzt hat er sich nach dem Rennen, er, also ich glaube, er hat sich jetzt perfekt an die GP22 ähm, gewöhnt, wo es am Anfang ja noch sehr, sehr holprig war ähm, für ihn, wo man auch gesagt hat, ja, er hat sich noch nicht richtig gewöhnt an die äh, GP22. Ähm, ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, wo er wirklich kann, richtig in den WM-Fight, ähm, ja, eingreifen und er ist auch jetzt auf Platz 5, eigentlich schon wieder. Er Punktegleichstand Gleichstand mit äh, John Mir, was man vielleicht auch nicht so gedacht hätte, wobei John Mir ja auch letztes Rennen vom lieben Jack Miller leider abgeräumt wurde in Portimao. Ähm, deswegen Banyaya wahrscheinlich wieder back und komplett drin äh, im WM-Fight. so Vorher haben wir Suzuki angesprochen, da haben wir das Team angesprochen, jetzt sprechen wir kurz noch die Fahrer an. Alex Rins ein sehr, sehr schwieriges ähm, Rennwochenende gehabt. Nach der Ausfuhrjagd in Portimao vom letzten auf Platz äh, was war es, 4, äh, glaube ich, ähm, hat er jetzt ein bisschen Probleme gehabt im Rennen. Er ist nicht wirklich nach vorne gekommen, auch der Start war nicht optimal. Obwohl man weiß, Alex Rins hat eigentlich immer die Pace, um vorne in den Top 5 mitzufahren. Ja, glaubst du, es liegt daran, dass einfach in der heutigen Multipie überholen einfach nicht mehr so ganz einfach ist von ganz hinten? Weil in Portimao waren es halt Bedingungen, da hat es halt eigentlich das ganze Rennwochenende geregnet und dann war es halt nur im Warm-up richtig trocken und da war wieder ein bisschen andere anderes Und jetzt in Jerez ist er nicht wirklich weit nach vorne gekommen.
1: Ähm, ich denke auf alle Fälle, in Portimao hat ihm sein extrem guter Start gut geholfen. Mhm. Er hat sie äh, vornherein schon gute Taktik zurechtgelegt, weil... In der Ansicht vom Helikopter, also von der Draufsicht, sieht man sofort, dass er nach außen gezogen ist. Und er hat damit gerechnet, dass innen, durch das, das einfach drei Rechtskurven nacheinander kommen, mhm. dass in einer Art Stau entsteht, durch das dass so viele Motoren innen sind. Und ja, im Prinzip ist er außen über die lange Linie eigentlich an allem vorbeigefahren und war eigentlich dann gleich dort, wo er theoretisch zum Speed hingehört und hat sie gleich festklammern können. Das ist in den IRS nicht wirklich gelungen und das, glaube ich, war sein Problem. Und durch das, dass die Strecke so eng ist, in Anführungszeichen eng und winkelig ist auf alle Fälle dort extrem schwierig, MotoGP-Motorräder zu überholen. Es ist teilweise schon bei 600 der 600er so, dass das wirklich schwierig ist zum Überholen. Und es ist keine angenehme Strecke, wenn man weit hinten ist und auf alle Fälle mit ein bisschen Druck schnell nach vorne will leisten. Also, es ist wirklich nicht ganz so easy.
0: Was sind so typische Überholpunkte in Jerez? Also, letzte Kurve, die hoch lorenzo kurve ist schon ein bisschen aggressiv, meine ich, weil es ja auch so, also die letzte Kurve ist generell, glaube ich, die eine der schwierigsten, also ich als Laie würde das jetzt mal so behaupten, weil es ja auch da in der Vergangenheit ähm, ja, viele Battles gab, Rossi, C.T. Gibanau und so, ähm, aber ja, dann natürlich noch von der langen Geraden, also von, was heißt, in Anführungszeichen lange Geraden, die ist glaube ich 600 Meter irgendwie so lang, ähm, da halt noch reinhalten, aber ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel, weil die Strecke auch sehr flüssig ist.
1: Ja, du hast im Prinzip eigentlich nur Ende, Start, Ziel, also Kurve 1, mhm. wenn es in Kurve 1 richtig, richtig gut bist, hast vielleicht die Chance in Kurve 2, gehst aber auf alle Fälle weit, hast den Vorteil, dass wenn du in der 3 wieder innen bist. Und dann ja. eigentlich im Prinzip nur in der Gegengrade. Der Rest ist eigentlich so, dass wenn du überholst, zum Beispiel im Flip flop hinten in der Doppelrechts, dass der Ball ja. den kompletten Schwung in Anführungszeichen killst und auf alle Fälle einiges auf dem Vordermann verlierst. Das heißt, wenn du hinten überholst, in der Doppelrechts, dann hat man
0: einfach das Problem, dass vermutlich der Ansturz vor der Gruppe abreißt. Hm. Ja, ist, hier ist ist eine Traditionsstrecke. Ähm, das nächste Mal geht es halt nach Le Mans, da sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Ähm, John, hier noch ganz kurz. Hat er hatte eigentlich auch, habe ich eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet. So hatte er eigentlich auch nicht so die beste Pace gehabt. Hatte auch, glaube ich, wieder Probleme mit dem Reifendruck. Wobei hatte ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ist das ein häufiges ähm, Thema momentan bei den Fahrern. Ähm, kannst du das vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, was das genau für ein Problem ist?
1: Also der Reifendruck, der steigt in dem Moment, wo du in der Gruppe bist. Das bedeutet, du bekommst natürlich die heißen Abgase auf den Reifen, beziehungsweise bekommst nicht so viel Luft auf den Reifen, dass der Reifen gekühlt wird. Und desto heißer der Reifen wird, desto desto mehr Druck hast du auf Reifen, beziehungsweise desto... Desto härter fühlt sich der Reifen an, und dann hat er vermutlich einfach das Problem, dass er nicht ganz genug äh, Gefühl gehabt hat, ins Vorderrad, beziehungsweise desto höher der Reifendruck ist, desto weniger Grip hast du vorn. Und das ist vermutlich sein Problem gewesen.
0: Ja, da hier, hier natürlich jetzt die, äh, ja, die Analyse vom Experten. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, John, jetzt auch Punktgleicher mit Banyaya, 33 Punkte hinter ähm, Quadragabu. Geht mit Sicherheit noch was. Ich denke, Portimao war ein bisschen bitter, wo er da halt abgeräumt wurde. Die Punkte hätte man ihm halt plus schreiben können. Aber ich denke, es ist John Mir, Mr. Konstanz. Und ähm, der wird so schnell nicht aus dem WM-Fight vorne, denke ich, rausfliegen. So, jetzt haben wir mal die vorderen äh, Jungs abgehandelt. Jetzt kommen wir zu KTM. Einem Hersteller, ja, der sich sehr, sehr schwierig, äh, schwer getan hat am äh, Rennen in IRES. Wobei man anfangen, also wo, wo, wobei Sie anfangs, äh, also am Anfang, äh, am Anfang des Rennwochenendes gesagt haben, ja, ihr Rest sollte eigentlich unserem Bike sehr, sehr gut liegen, hat sich leider nicht so wieder gespiegelt. Ähm, fragt man sich natürlich auch, wer so ein bisschen die Nummer eins im KTM-Team, also für mich ist es Brad Binder. Für, ja, wäre es bei dir so, die Nummer eins in dem Team ist schon sehr, sehr schwierig, weil beide immer so ihre Lichtblicke haben.
1: Ja, ich habe da auf alle Fälle recht. Es ist ziemlich schwierig, einfach da zu sagen, wer der Bessere ist oder wer einfach da die Nummer 1 ist im Team. Beide sind, sind auf ihre Art und Weise ziemlich stark. Es ist einfach ein bisschen komisch, dass, dass der Zeit so wenig vorwärts geht, vor allem, wenn es am Anfang vom Jahr ziemlich stark mhm. war. Mich, ja, eigentlich ziemlich gewundert hat. Und jetzt gefühlt, ich glaube, mit 20 oder 21 Sekunden Rückstand äh, dreht
0: ein bisschen auf der Stelle. Na, vor allem auch jetzt Oliveira, klar hat schon einen Sieg, aber auch unter sehr, sehr speziellen Bedingungen. Na ja, gut, man muss sagen, Pratt Binder, ja, ja, wobei war eigentlich auch noch nicht so das Wahre, aber ähm, Oliveira ist halt meiner Meinung nach so ein Gefühlsfahrer. Wenn es richtig läuft, ist er gefühlt unschlagbar und Pratt Binder holt immer so das Maximum raus. Ähm. Was denkst du, KTM jetzt in den kommenden Strecken wieder stärker? Man weiß, es kommt Mugello, wo sie letztes Jahr sehr, sehr stark waren. Es kommt Barcelona, wo sie gut waren, vor allem Oliveira. Denkst du, da kann man wieder einen Aufwärtstrend erwarten?
1: Ja, ich denke auf alle Fälle schon. Vor allem in Oliveira sind die flüssigere Strecken wie Barcelona Mugello auf alle Fälle top. Und ich denke, das passt auch perfekt zu seinem Vorstuhl. Und vermutlich wird es dort wieder gehen für... Le Mans, Penny Martin und weil quasi einfach mhm. sehr starke Bremszonen hat. aber für, für den Rest, also für, für Barcelona Mugello, denke ich auf alle Fälle, dass der Oliveira stark serviert und ja, Le Mans würde eher sagen, wird der der stärkere sein.
0: Ja. Ja, da muss man halt einfach abwarten. Es war P10 und P12 im Rennen, haben zwar beide gepunktet, aber so wirklich das Wahre war es, wie gesagt, nicht. Ähm, wen haben wir denn noch? Ja, vielleicht ganz, zwei, äh, ganz kurz zwei Worte zu LCR-Honda. Nakagami, weiß man, ähm, hat sich, glaube ich, verletzt in, im Montagtest in Jerez. Der wurde, glaube ich, direkt nach Barcelona ähm, verfrachtet und dort äh, ins Krankenhaus. Ähm, ist anscheinend gestürzt. Ähm, war ein wichtiges Rennen für Nakagami, weil er halt ganz, ganz, ganz krass auf der Abschlussliste ist ähm, äh, bei LCR-Honda. Und auch Alex Marquez ist nicht so sicher, wie wir vorher schon angesprochen haben, wenn sich wirklich, wenn Jack Miller wirklich zu LCR Honda geht, dann wird halt dort schon jemand rausfliegen. Dann haben wir Ogura von der Moto2, der das äh, moto 2 absolut dominiert hat, noch. Und wir haben natürlich noch einen Bruder bagaro der, wenn John Mir ähm, zu Repsol Honda geht, halt auch noch einen Platz sucht und vielleicht auch LCR Honda in Anspruch nimmt. Also es ist eine sehr, sehr verzwickte Situation dort. Und vor allem auch bei LCR Honda, so das Team, was so ja, so ein bisschen momentan, was Transfere angeht, ziemlich im ja, Rampenlicht ist.
1: Ja, also ich würde auf alle Fälle sagen, durch das das Ida Mitsubai als Jahrhundert ziemlich, ziemlich gut aufgestellt ist die in den letzten Jahren wird auf alle Fälle der ja. meiner Meinung nach der nächste Fahrer dort sein, der nächste Japanische und ich hoffe es natürlich nicht für einen Nakagambi, dass er gehen muss, aber ein bisschen schaut es aktuell schon da noch aus, um ehrlich zu sein
0: haben auch abwechselnd jetzt mal okay Leistung, Alex Marcus hatte jetzt mal in Portimao ein gutes Rennen jetzt war es Nakagami auf seiner absoluten Lieblingsstrecke, ja muss man sehen wir werden auf jeden Fall demnächst auch wieder Podcast machen, wo wir ein bisschen mehr über Transfere und so sprechen jetzt kommt der Rookie und zwar Marco Besecki und zwar nicht nur der beste Rookie in diesem Rennen sondern generell also muss man schon sagen, Marco Besecki von der Pace her und auch von den Punkten, von den Ergebnissen her, wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Top 10 hier in die Rest und das mit einer Ducati ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, er macht auf alle Fälle einen richtig, richtig guten Job. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass er irgendwas falsch machen würde oder man kann eigentlich kaum sagen, dass er, dass er nicht alles gibt. Also er ist auch immer im Training so, so immer, immer ziemlich gut dabei. Und was man auf alle Fälle merkt, weil er braucht nicht wirklich viel Zeit, dass er einfach auf Speed kommt und dass er einfach da gleich dabei ist. Und er lernt immer mehr, Ja, macht einen geilen Job.
0: Und vor allem hat er seinen Teamkollegen Luca Marini ganz schön, hält er ganz schön in Schach, muss man sagen. Luca Marini, sage ich immer, für eine gute Qualifying-Runde ist er, ist er gut, kann man nichts gegen sagen. Aber vor allem auch Marco Besecki, was der manchmal in FP4s für ähm, Pace hinlegt, ist schon Weltklasse, muss man sagen. Also da auf jeden Fall Marco Besecki sehr, sehr viel stärker ähm, als die restlichen Wookies. Ralf Fernandes, nicht gestartet, ähm, hat sich ja äh, in Portimao an der Hand verletzt. Ähm, dann haben wir einen Darren Binder, der gestürzt ist. Na gut, vielleicht kurz deine Meinung zu Darren Binder. Ist eigentlich schon überraschend gut verhältnismäßig, vor allem das Rennen in Mandalika, wo er Zehnter ähm, geworden ist. Also Darren Binder, ja, ist okay eigentlich, würde ich sagen.
1: Ja, auf bei alle Fälle sagen, er macht einen guten Job, vor allem in den schwierigen Bedingungen. Mhm. Indonesien hat auf alle Fälle bewiesen, dass er gut genug ist für MotoGP, auf alle Fälle, ja.
0: Ich meine, sein Teamkollege Andrea Dovizioso macht es ja nicht viel besser wie ähm, er. Und jetzt Andrea Dovizioso, so leid, wie es mir tut und so <lacht> gerne ich ihn auch habe, ich denke, das wird seine letzte Saison werden. Oder wie siehst du das? Ja, es ja. kommt
1: aktuell alles da noch aus. Es ist, es ist ein bisschen schwierig. Anscheinend gibt mir der Mann nicht viel mehr, was, was die Jungs so machen. Und ich denke einfach, der Guadalajara hebt sich einfach durch sein Talent ab. Ja. Das ist der Unterschied, warum er vorne dabei ist und warum die anderen mehr oder weniger ein bisschen weiter hinterfahren. Also, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe wie Dovizio auch auf Anfänger ziemlich gerne. also ein cooler Typ. und hm. habe eigentlich immer in, bei den Duellen zwischen Marquez und Dovizioso eigentlich schon Dovizioso angefeuert. Aber ja, es ist anscheinend schwieriger, bis es nach außen hinausschaut mit der Yamaha. Ja.
0: Das beweist auch Franco Mobitelli. Für den läuft es nämlich auch noch überhaupt nicht. Man weiß, er hatte diese ähm, Knieverletzung ähm, wo er sich äh, in Le Mans zugezogen hat letzte Saison. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht mehr darauf ähm, sehr Zurücklegen, also Moby Deli wurde auch ein bisschen äh, in Kritik äh, ja, geübt äh, am Wochenende, auch von den Jarvis, dass er gesagt hat, ja, äh, sehr, sehr enttäuschend. Ähm, auch Moby Deli sieht seine Leistung enttäuschend. Ja, wie ist das so als Fahrer, wenn man im Werksteam fährt, man sieht da, sein Teamkollege fährt aufs Podium und man selbst kriegt einfach nichts auf die Reihe, also wenig.
1: Ja, wie gesagt, das ist auf alle Fälle ziemlich schwierig durch durch das, dass auf alle Fälle Quattraro vorne glänzt und Mabitelli einfach mehr oder weniger in Anbruch sein und eine ziemlich schwere Zeit hat. Das ist auf alle Fälle eine wirklich gut für das Selbstvertrauen und eine für, für den Transfermarkt. Also da muss man auch mal schauen, was da passiert. Aber ich bin fest dafür überzeugt, dass der extrem ein extrem guter Mopedfahrer ist. Aber anscheinend ja. passt die Yamaha für, für Quattraro und für den Rest des Fahrerfels nicht. Also das ist auf alle Fälle eine ziemlich komische Situation, weil er ist die einzige Yamaha vorne.
0: Na, naja, Moby ich denke, er hat selbst gesagt, er wird aus diesem Art Tief oder wenn man das so bezeichnen will, wieder rauskommen. Mir scheint wirklich nicht viel drin zu sein der Yamaha. Quadraro weiß einfach, wie man es fährt. Natürlich, Moby hat viel Entwicklung von der Yamaha verpasst durch diese Knieverletzung. Ähm, wurde schon so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, eigentlich dort äh, im Werksteam. Also dort muss man schauen, ähm, Le Mans jetzt eine weitere. Eigentlich gute Strecke für Yamaha. Vielleicht läuft es da ein bisschen besser. Ähm, wen haben wir noch? Merrill Genialis. Ja, Mergeniales. ist auch hatte ein Problem beim Start, soweit ich weiß. Ähm, das ist natürlich dann ganz ärgerlich, wenn man Probleme am Start hat. Ne? Also, das ist stelle ich mir so als Zuschauer sehr, 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 sehr bitter vor, wenn man auf einer guten Position steht und dann hat man ein Problem am Start und ist gefühlt dann Letzter.
1: Ja, das ist im Prinzip das Gleiche wie es bei mir nach. war durch den Startunfall von äh, Tulli, von Strahl und Plissel, war es im Prinzip das Gleiche. Ja, ich habe auch alle Zeit verloren und bin dann eigentlich als Letzter weitergefahren nach dem zweiten Rennen und bei Vitalis war dann anscheinend wirklich anders. und Ja, es schaut auch so aus, es wird eher um,
0: generell im Rennen das so ein, zwei Problemchen auf dem Fall mit den ersten zwei, drei Runden. Merogenialis mm, ist jetzt, hat meistens gute Trainingssessions auf jeden Fall, kann man nichts gegen sagen. Qualifying, da fehlt ihm noch so ein bisschen die Pace auf eine Runde, da ist er von Platz 12 gestartet. na ja, aber da fehlt einfach noch so ein bisschen was. Denkst du, er muss sich noch weiterhin an die Aprilia gewöhnen? Oder ähm, er geht da nicht mehr für ihn? Ich denke schon, weil es ist Mario Also er hat, er ist mehrfacher Grand Prix-Sieger, aber es ist so ein bisschen schwierig. Vinales so zu beurteilen, weil man auch weiß, durch die Yamaha-Jahre, dass er sehr, sehr mürrisch wirkt, wenn es mal nicht läuft, also sehr, sehr schwierig, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, recht, ist es ist ziemlich schwierig, aber ich denke, alle könnte, dass, dass er besser werden wird, weil, wie du sagst, er ist mehrfach und er weiß eigentlich ziemlich gut, wie es funktioniert und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das mit ihm und der Brille nicht einfach genauso funktionieren sollte, wie bei und Pagaro.
0: Es war, ja, Alec, der hat halt einfach jahrelange Erfahrung mit der Präe und hat halt das Bike auch ja so weit nach vorne gepusht seit dem Jahr 2017. So wirklich, also wirklich Chapeau an Alec und Meryg Meryg. Genau, äh, hoffen wir mal, dass er sich dort ähm, weiterhin gut ähm, ja, durchschlägt. Dann, ähm, WM-Stand, wie gesagt, Fabio Quattararo führt jetzt. Ähm, Kurz deine Einschätzung wird ähm, Fabio Quadrao die WM-Führung bis zur Sommerpause ähm, beibehalten?
1: Äh, ist auf alle Fälle <lacht> eine sehr schwierige Frage, aber ich denke, auf alle Fälle, ihr wird es auf alle Fälle nicht leicht haben, also so viele Siege, Ich denke aber, dass man Ducati in Le Mans ganz schwierig geschlagen haben in der Yamaha, also ich denke auf alle Fälle, dass ein Le ein paar Punkte verlieren wird.
0: Ja, Demo. Ähm, also also vom Papier her meint man, es ist eine Yamaha-Strecke, aber würdest du sagen, dass Ducati da besser zupasst? Ja, ich
1: denke auf alle Fälle, dass die Ducati-Strecke ja. ist allein so, die ist befindlich ja. nach einer starken Bremszone. Und äh, die Bremskobilität einfach vor allem Richtung äh, die Doppelkurve und die starke Bergabfahrer Doppelrechts. Da muss mhm. der gute gut sein. Und es passt eigentlich perfekt zum Baneuhr sein Baustil
0: Also würdest du sagen, so eine Ducati wird auf jeden Fall gewinnen. Ähm, wen siehst du dahinter? Yamaha oder Suzuki? Oder einen anderen?
1: Also ich denke, ehrlich gesagt, das ist eigentlich das Podium fast gleich sein wie, also entweder ähm, kurz deine Tipps <lacht> also Magna oder oder ist Bagaro
0: hm?
1: Und vorne hey, ist es so. gleich sein, Daniela Materaro denke
0: ich. Ja. Also, einfach Wahnsinn, dass man Aleix eigentlich jetzt immer aufs Podium tippen kann, das ist einfach, also so wenn, wenn mir das jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, den hätte ich ausgelacht, also Wirklich, ja, wenn man das wirklich, vor allem in den Jahren 2019, auch im Jahr 2020 war es eigentlich noch nicht wirklich was. also Wirklich freut mich sehr für diesen Hersteller, die jetzt auch die Concessions verloren haben, also diese Zugeständnisse. Vielleicht kannst du das noch einmal genau erklären, was das jetzt genau ist.
1: Ja, also Abrilia durfte meines Wissens insgesamt neun Motoren verwenden in der Saison. Durch das, dass sie den Vorteil jetzt verloren haben, dürfen sie zum Beispiel nur noch sieben verwenden. Was unter anderem dazu kommt, ist, sie äh, dürfen kein Motorenkonzept während der Saison ändern. Also bis mhm. jetzt war es so, wenn sie einen neuen Motor entwickelt haben, dürfen sie das Konzept ändern. Das, wenn es den Vorteil verlieren, dürfen, sie es auf alle Fälle nicht mehr. Ich glaube, das ist das ziemlich genauso, wie es bei KTM und war, wie da Oliveira das Rennen gewonnen hat. Dann um, meine ich, war es ziemlich genau das Gleiche.
0: Und genau das stimmt. Und genau. Ähm, und stimmt das, dass sie auch nicht mehr bei so einem Shakedown-Test dürfen teilnehmen? Weil das war ja diese Saison so, dass sie mit den Rookies durften fahren, ähm, Lech und äh, Merklin. Also ich glaube, das fällt auch weg. Ähm, ja, also, richtig, das
1: müsste auch wegfallen. Ich glaube, die Anzahl der Testtage. Ja, ist die auch fünf... Tage reduziert.
0: Ja, ja. Also, Elaich hat gesagt, dass, ihn das, dass er das eigentlich gut findet, weil jetzt sind sie genau auf, halt auf dem gleichen Stand wie die anderen Hersteller, Hersteller und haben keinen Vorteil, sage ich jetzt mal, mehr gegenüber den anderen. Ähm, ja. Das war es eigentlich mit Jerez. Vieles Vieles im Rennen leider nichts passiert. Es gab eigentlich keine wirklich ja äh, chaotische Szene. Vielleicht noch kurz auf die Moto2 zu sprechen, wie ich vorher schon angesprochen habe, also nur noch ganz kurz. Ähm, Ayugura, ähm, ja komplett wegdominiert vor Aaron Canent, der ähm, ja mit einer Verletzung gefahren ist. Und Tony... Äh, meine Güte. Und Toni Abolino auf Platz 3. Und ein sehr, sehr starker Marcel Schrötter, muss man sagen. Also, wieder mal ein schlechtes Qualifying gehabt und von Platz 18 gestartet. Also, wirklich Chapeau, ähm, noch so weit nach vorne zu kommen.
1: Ja, der Marcel hat einen verdammt geilen Job gemacht. Also, das muss man auf alle Fälle so sagen. Und er hat ziemlich spät noch hohe 41er Rundenzeiten gehabt. Ich glaube, 41,9 ist er noch gefahren. Ja. Zu der Zeit, wo der Agur da vorne ist, schon 42,2, 42,3 gefahren ist. Also das ist auf alle Fälle eine geile Leistung.
0: Ja. ja. Und dann vielleicht auch mal so ein Vietti zu überholen. Das ist auch mal ein gutes ähm, ja, Gefühl, den WM-Führenden. Ähm, dann Moto3 gab es auch. Ähm, die gasgas -Gas jungs mit Isan Guevara und Sergio Garcia haben da einen sehr sehr guten Job gemacht wieder vorne muss man sagen ähm, Dennis Fodja der ehemalige WM-Führer ein bisschen ja sehr sehr schwache Leistung sehr sehr weit nach äh, hinten durchgefallen ähm, also da hoffe ich mal dass er wieder zurück zur Altersstärke kommt weil er definitiv ein Titelanwärter ist das ist klar wenn man allein die letzte Saison gesehen hat mm. Ja, wie gesagt, Marcel Schrotter, bärenstarke Leistung. Ich hoffe, er kann das weiter durchziehen, weil jetzt letzten drei Male immer Top 5, damit kann er sehr zufrieden sein. Und wenn jetzt mal das Qualifying stimmt, dann geht da vielleicht auch was Richtung Podium. Also das freut mich wirklich sehr für ihn.
1: Ja, auf alle Fälle. Also was er richtig geil gemacht hat, war das Hero-Manöver Ende gegen gerade. War, mhm. Ich glaube, er hat zwei Versuche gebraucht, dass ja, er überhaupt vorbeikam und ja, er hat es ziemlich geil gemacht, ziemlich gut gelöst das Ganze, auf alle Fälle hat er so schnell überholt und, und wird einfach so aufgestellt, dass er kaum nur kommt, dann kommt in den nächsten Links, also hat er ziemlich geil gemacht und man hat, ich finde, man hat optisch gesehen, dass er das Rennen ziemlich genossen hat und hat mega Spaß gehabt und es war zum Zuschauen ziemlich cool, vor allem wurde er oft eingeblendet am, am Schluss mhm, raus ja, ja mir hat es gefallen, ja.
0: Vor allem die Servus-TV-Kommentatoren, ich weiß nicht, ob du auch auf Servus-TV schaust, die sind richtig mitgegangen, also das fand ich echt ziemlich cool. Ähm, ja, wünsche mir im Maße Schritte weiterhin viel Erfolg und ja, bei dir bedanke ich mich, dass du ähm, Zeit gefunden hast für uns, auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, zwar jetzt nur zu zweit, aber ähm, ja, denke ich, haben wir ganz gut hinbekommen. Und ähm, dir natürlich auch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Folgt gerne, ähm, wie heißt der Name auf Instagram? 521. Ja, 521. Folgt folg gerne auf Instagram auf jeden Fall. Auch bei uns, Flag2FlagMunichipi, gerne folgen. Also, ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Und viel Erfolg in Esturil, denke ich, ist jetzt das nächste Rennen bei euch. Ja,
1: genau, bei uns geht es in Esturil weiter. Und viel Erfolg und viel Glück kann ich auf alle Fälle brauchen. Ja, vor allem mit der ersten Runde und am Start. <lacht>
0: <lacht> gut, alles klar. Dann vielen Dank und noch einen schönen Tag.
1: Ciao. Ja, gut. Ciao. ciao. ciao.